0: נדל"ן וירושה, פרדי מוסקוביץ', בשיחה חופשית עם מומחים על התחומים החמים בעולם הנדל"ן והירושות.
1: היי, ערב טוב. <laughs> uh, אנחנו היום בפרק, בפרק נוסף של נדל"ן וירושה. Uh, בסדרת הפודקאסט uh, היום אנחנו נראיין את uh, רחל אדרי וחגית אדרי. ונאמר להם ערב טוב.
0: היי. ערב
1: טוב. ערב
0: טוב. לא ערב טוב. כיף להיות כאן. תודה רבה על ההזמנה. ערב טוב. תמיד כיף
2: להיות
1: כאן.
2: <laughs> אין בינינו קשר משפחתי. שאלו אותנו כבר... שאלו אותי כבר כמה אנשים אם יש בינינו קשר משפחתי, נכון. במקרה אנחנו כן. שתינו אדרי
0: כן. כל אחד מאיתנו אדרי. היא... היא נולדה עם זה? לא, זה שם של בעלי. אה, של בעלך, אוקיי. גם אני קיבלתי את זה כמתנת נישואים, ואני ממשיכה עם זה.
1: <laughs> אז אני האשכנזי היחידי פה, רומני. <laughs> טוב, <laughs> טוב <laughs> בואו, אפשר להתחיל לחברים? כן. חגית אדרי, uh, ספר לנו בבקשה מי uh, אני חגית
0: אדרי, נשואה למוטי, אימא לשלושה ילדים, חמות לכלה אחת. אני עוסקת בייעוץ וליווי למשפחות שמסייעות לאדם המזדקן החל בשלב של מימוש זכויות. אנחנו, אני מגיעה למשפחה, עושה מיפוי צרכים של המשפחה, בונה תוכנית ייחודית למשפחה לפי המשאבים, לפי הצרכים של המשפחה, רואה את המטופל, המשפחה היא חלק הוליסטי וחשוב, המשפחה היא מערכה, זאת אומרת... Okay. מערכת, זאת אומרת שכל שינוי במשפחה משפיע הן על האדם המזדקן וכמובן גם על בני המשפחה ואני נמצאת באותה צומת דרכים שבה צריך לקבל החלטות, אני אעזר כנגדם למשפחות שבדרך כלל נקלעות לתוך המסע הטיפולי, זה יכול להיות ביום בהיר אחד בעקבות אירוע רפואי כזה או אחר או שהן נמצאות באיזשהו מסע של, של מספר חודשים או שנים והן צריכים ככה לקבל גם החלטות, לדעת את הזכויות שלהן, לדעת החובות שלהן ובעיקר ככה תמיכה רגשית וליווי, אני לא פעם מספרת על תהליכי זקנה, למה ההורים לפעמים מתנגדים לקבל סיוע עוד כובע שלי זה שאני עוסקת בייעוץ והרצאות לבני הגיל השלישי, ההרצאות שלי ככה נוגעות במשימות החיים בגיל השלישי, שזה מדבר על היכולת לקבל שינויים, להתמודד איתם, וגם מנהלת קהילת פייסבוק ענפה, מקצועית, איכותית, בשם מטפלים בהורה מזדקן, בואו נדבר עליכם.
1: אפשר להזדקן בתור, מה זאת אומרת, מה, מה האמירה הזאת אמורה להגיד לנו?
0: האמירה של להזדקן בטוב אומרת שהיום עם העלייה בתוחלת החיים אנחנו יודעים שיש לנו הרבה מאוד שנים מרגע הפרישה ועד שאנחנו ככה מגיעים לסוף החיים, מה שנקרא בזקנה הגריאטרית, לפי, לפי הרבה העמדות שליליות שיש כלפי זקנה, של חולשה, של חולי, אבל לא, אני זוכה להכיר הרבה מאוד אנשים זקנים שהם מייצגים בדיוק ההפך מהעמדות השליליות והסטריאוטיפים, אנשים ש, שחוו דברים קשים ומצליחים לקום, שרואים את החיים לא רק בשחור לבן, שמאוד יודעים להוקיר, שמאוד יודעים להעריך, שהם עדיין פעילים, שהם עדיין שומרים על, על תחומי התעניינות, ולכן אני אומרת שגם אפשר להזדקן אחרת. Uh, ובהחלט אפשר לדחות את כל הנושא הזה של הזקנה הגריאטרית רק לסוף החיים, תוך כדי זה שגם לנו יש בזה אחריות אישית, שאנחנו צריכים לדעת להתנהל, למצוא משמעות. משמעות זה משהו שאני יודעת למה אני קמה בבוקר, מה אני הולכת לעשות, לדעת לנהל את הבריאות שלי, לדעת להיות מעורב, ליצור uh, קשרים חברתיים, uh, ליצור קשרים משפחתיים, וזה בעצם uh, האיכויות שלנו, ואלה בעצם הכוחות שלנו לקראת הזקנה. אליי פונים בדרך כלל, אם אני מדברת על תחום שבני משפחה מטפלים, בדרך כלל פונים אליי יותר כאשר יש איזושהי מצוקה או קושי. אני גם יודעת למה זה נובע, רק שבאמת אנשים לפעמים צריכים עזרה פונים. כי לצערי הרב יש הרתיעה מאוד גדולה מהנושא של זקנה וחולי, ואנשים לא רוצים להתעסק בזה, לא רוצים לגעת בזה. אז הם מחכים ככה כבר למצב שהם מרגישים שהם הולכים להרים ידיים או שחלילה המשפחה הולכת לקרוס ואז הם צועקים אצילו ואני אומרת אפשר להערך לזה אני בטוחה שחברתי רחל תכף תפרוס את כל האפשרויות המשפטיות שיש לנו כמשפחה לדעת להערך ואני חושבת שגם נדרשת במשפחה תקשורת יותר פתוחה לדעת לדבר על זה, מה אני ארצה, איך אני ארצה להזדקן, איפה דברים נמצאים בבית, האם הכנתי צוואה. שוב, כמו שאמרתי, רחל בוודאי יותר תרחיב dobrze. על הנושא הזה, אנחנו לא נעבור אליה, אבל uh, בהחלט יש מקום uh, באמת לנהל תקשורת פתוחה, אפילו איך אני רוצה לסיים את החיים שלי, בלי פחד.
1: נשמע קצת, את יודעת, דבר שאנחנו לא רוצים לחשוב עליו. זה
0: בדיוק מה שאמרתי, שיש הרתיעה חברתית מאוד. מהנושא של זקנה וחולי, ואני באה ולהגיד, רגע, זאת תקופת חיים, אני מאחלת לכולם להזדקן, והיכולת להזדקן בטוב תלויה גם בנו, זה לא קשור לכסף, זה לא קשור למעמד כלכלי כזה או אחר, זה, זה לא קשור בהכרח בגנטיקה, שוב, זה תלוי בנו, איך אנחנו מנהלים את החיים שלנו, לאיזה מציאות אנחנו קמים. מה אני עושה כל בוקר? ריאלים, אני מלא להיות
1: ריאליים, את יודעת, אנשים מדחיקים את זה, כולם מדחיקים את זה.
0: נכון, אז אני רוצה לבוא ולשים את הזקנה על הבמה, לדבר על הזקנה מתוך הדרת כבוד, אה, לשים את המונח זקנה על השולחן ולא לפחד ממנו. Mm -hmm. אני זוכה לראות ולהכיר אנשים שהם באמת מבחינתי, השראה, יכולת למידה, אהבה, חום, mm -hmm. יש להם הרבה מאוד איכויות שלדעתי שמורים רק לאנשים זקנים.
1: Mm -hmm. Uh, נמצאתי לנו רחל אדרי, ערב טוב, שלום לך. היי.
0: ערב טוב לשניכם.
1: היי. Uh, 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 את יכולה להגיד לנו מי זאת רחל אדרי, בבקשה?
2: רחל אדרי, uh, אני קודם כל, כמו שחגית אמרה, אני uh, אשת משפחה, יש לי ילדים, אבל uh, אחד התפקידים הכי חשובים בחיים שלי הוא באמת uh, uh, להיות עורכת דין, ולהיות עורכת דין טובה, ולעשות <אז> טוב לאנשים. ולבצע את התפקיד שלי על הצד הטוב ביותר, כשבאמת חלק גדול מהלקוחות שלי הם אנשים בני הגיל השלישי, עם כל הרגישויות והייחוד, כמו שחגי סיפרה, על המערכת המשפחתית. הרי אני חושבת ששלושתנו, במובן מסוים, אנחנו נחלצים לעזרת המשפחה. כי טיפול בגיל השלישי זה לא טיפול רק בהורים, זה טיפול בכל המשפחה. וגם אתה, כשאתה מגיע לבתים אחרי שהם עברו איזשהו סוג של משבר ואף אחד לא יודע מאיפה הם מתקדמים yeah. או כל סיטואציה של חולי או הזדקנות או רגע, מה עושים? מטפלת או לא מטפלת? אני גם, אני גם מגיעה למצב המשברי הזה, אבל לי יש את הכלים למנוע משברים אחרים. זאת אומרת, היום עם החוק, עם התפתחויות חדשות בחוק, יש למעשה ארבעה מסמכים שאני ממליצה לכל אדם בגיל השלישי לארוך. וזאת במטרה להקל על העתיד. Okay. מסמך אריכות ימים בבנק, שאני חושבת שכולם מכירים, בני זוג שהם שותפים בחשבון, כדאי שיערכו את המסמך הזה כדי שאחר כך יוכלו להמשיך ולנהל את החשבון גם אחרי שאחד מבני הזוג הולך לעולמו. יש הנחיות מקדימות לפי טופס אה, אה, הארכת חיים, אם כן או לא. אנחנו רוצים שיחיו אותנו או ינשימו אותנו. בוא. וכמובן צוואה וייפוי כוח מתמשך, שהוא באמת המסמך אולי הכי חשוב לגיל השלישי. מי יטפל בי בעניינים שלי, בבריאות שלי, ברכוש שלי, אם אני מחר, מאיזושהי סיבה קוגנטיבית, פיזית, לא יכול יותר לעמוד על רגליי, ואני לא כשיר לקבל החלטות בענייניי.
1: ואיפה אנחנו מתחברים? איפה את מתחברת עם... אי
2: אפשר להראות ברדיו, אבל... לא, מבחינת
1: התהליך, מבחינת התהליך. קודם כל, היורשים, או האנשים שכרגע נמצאים בבית אבות, קודם כל פונים אלייך, זאת אומרת דקה לפני זה פנינו אלייך לעשות צבא. נכון. טופס תופ אריכות ימים, אוקיי? Mm -hmm. ואחר כך אנחנו פונים אליה, נכון?
2: לא, אני חושבת שהכל שה משולב, זאת אומרת כשאנחנו, תסכימי איתי או לא, אבל כשאת מגיעה למשפחת... מסתכלת על כל המעטפת, גם על ההיבטים המשפטיים שאותו שאות, זוג, אנשים מבוגר ואותה משפחה זקוקה להם, וגם על שאר הצרכים הרפואיים, הרגשיים, ואני יודעת שאין לזה סוף, זה עולם ומלואו, כל,
0: כל קשת הצרכים של האנשים בגיל הזה. נכון, אני רק אמשיך אותך ואני אגיד, כשאני באמת, כשאני מגיעה למשפחה, אני באמת ככה נוגעת בכל המעטפת של, 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 של מה זה להזדקן ואיזה שירות לתת לאותו... לאותה משפחה, ואני בהחלט נוגעת גם בנושא הזה של הכלים המשפטיים שעומדים היום לרשותה של כל משפחה, וכאן זה באמת לבוא ולהגיד להם, יש את הנושא של היפוי כוח מתמשך ויש את חוק החולה הנוטה למות ויש את הנושא הזה של, הסמרט, של החתימה בבנק, הנושא של סעיף אריכות ימים, ואני גם כמובן נוגעת בנושא של בטיחות בבית, ואני, ואני גם נוגעת בנושא של גיוס עובדים, איתור עובדים זרים, מטפלים סדר, ישראלים. סדר, 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 נגיע
1: גם לזה ברשותך. לא, אני, אני
0: רק אומרת את המעטפת I שירות I שאני נותנת, שאני מסבירה ואני אומרת את כל מה שצריך, ואז זה בעצם ככה נוצר הקשר מול רחל, ש... אם צריך צוואה, או אם צריך יפוי כוח מתמשך, או אם צריך כל כלי משפטי אחר שיכול לעזור למשפחה, אפילו יש מקרים של אפוטרופוס, אז בהחלט אה, כאן אה, יכולה אה, רחל להיכנס לתמונה.
1: אה, קודם כל, גילוי נאות, אה, אנחנו כבר מכירים, ובאמת, אני רוצה לפרגן לך. אנשים, אני רק מזכיר את השם שלך, ואנשים אומרים, ראה וקדש, באמת, אז אה, היא פה... <laughs> סליחה לשמוע, אני עושה את זה מכל הלב, באמת. רואים, באמת ש... חגית, המשפחה יכולה להיערך לקראת הזדקנות?
0: בוודאי. היום אני שמחה, אני חושבת שזה קרה יותר בעקבות הקורונה, שיש הרבה יותר מודעות לתהליך הזקנה וההזדקנות והמשפחה המזדקנת. זה אומר שכאשר אני הולכת ומזדקנת, אני לא מזדקנת בחלל ריק. אני מזדקנת בחלל של המשפחה שלי, ואם אני מזדקנת ואני קורה לי משהו, זה גם משפיע על הילדים שלי, זה גם משפיע על הנכדים שלי ועל בן ובת הזוג שלי.
1: סליחה, אנחנו מודעים לזה שאנחנו מזדקנים? כי אף אחד לא רוצה, את להתמודד עם זה, מה אני מזדקן, מה אני זו זקן. שאלה יפה. לא, את לא יודעת, אף אחד לא... אם אנחנו יודעים יודע, שאנחנו על... מזדקנים... את מזדקנת? את לא מזדקנת. בוודאי,
0: זה... אני כבר יש לי שיער לבן ויש לי קמטים.
1: <laughs> כן, אבל... ו...
0: אבל ו... אתה יודע, ואם פעם הייתי יכולה לעשות דברים בשלוש שעות, אז היום לוקח לי קצת יותר זמן, ו... ובאופן טבעי, אנחנו הולכים ומזדקנים. ורק כדי להגיד לך, אנחנו הולכים ומזדקנים מגיל 20. מגיל 20 ת... מתחיל <ש> תהליך <ש> של הזדקנות אצל כולנו. אז אנחנו לא צריכים לפחד מזה, אנחנו צריכים ההפך, לקבל את זה בברכה, וככל שאנחנו נשנה יותר עמדות, וככל שאנחנו נבין, אה, אה, ש... זאת אומרת, שהזקנה זה חלק ממעגל החיים, אני בוגרת של התיאוריה האדלריאנית, אלפרד אדלר אמר, הזדקנות זה חלק ממעגל החיים, קבלו את זה עכשיו, כשאני מדברת על היערכות של משפחה, אז המשפחה צריכה בהחלט לדעת להיערך לקראת ההזדקנות של ההורים. וכמו שאמרתי, חלק מהכלים זה מה שרחל נוגעת ועושה, ואני מניחה שהיא גם בטח היא מרחיבה ומסבירה את זה. וגם אני אומרת למשפחה, בואו תנהלו שיח פתוח, בואו תנהלו תקשורת פתוחה, מקדמת, mm -hmm. מכבדת. וגם, כשאני מגיעה למשפחות, אני נותנת להם באמת את הכלים האלה לדעת. איך להתמודד עם מצבים שהולכים ונהיים יותר מורכבים?
1: יש לך איזו שאלה לשאול את חגית, משהו שאת חושבת שאנשים לא יודעים?
0: את רחל לשאול אותה, שאלה שאני חושבת שאתה... שאנשים לא יודעים, okay. על החשיבות של הייפוי כוח מתמשך. כשאני מגיעה למועדונים חברתיים, ואנחנו מדברים על זה שהשליטה נשארת בידינו, אז הם שואלים אותי איך, אבל אני כבר זקן, אני כבר אה, תשוש, אני אולי אפילו עם דמנציה. אני אומרת להם, נכון, אבל זה משהו שאתם עושים את זה כאשר אתם צלולים ואתם בעצם משאירים את השליטה בידיכם בזה נכון. שאתם יודעים לידי מי למסור אה, את ההנהלות. זו נקודה מאוד התנהלו. חשובה מה שאת אומרת, כי
2: כשאני מגיעה לערוך יפוי כוח מתמשך, או שאני מספרת עליו לאנשים, התגובה הראשונית היא רתיעה, היא רתיעה, בדרך כלל גם אומרים לי, לא רוצה, אף אחד לא יירש אותי בחיים. וחלק גדול בפגישה או במפגש הראשונים עם, עם הלקוחות, אני אומרת להם, לא, זה בדיוק ההפך. השליטה נשארת אצלכם בידיים, אתם לא משאירים את זה ליד הגורל. כי הרי המחדל, ברירת המחדל היא, אם אדם לא כשיר, אז מחר-מחרתיים בני המשפחה יגישו בקשה לבית משפט למינוי הפוטרופוס. אין להם באמת שליטה, הם לא יודעים מי יהיה זה שיטפל בעניינים שלהם. <שתיבור> וזה עוד מעבר לכל שאר החסרונות שיש במנגנון ההפוטרופסות. אבל כאן ביפוי כוח המתמשך, אתה שולט, כמובן, במידת האפשר, אבל הכל אצלך בידיים, וגם החוק מסתכל אחרת על יפוי כוח המתמשך. לא ניתלות מאדם הזכויות שלו, וגם יש אפשרות שאם אדם הופעל ליפוי כוח המתמשך, אבל uh, הוא חזר למצב של כשירות, הוא יוכל לבטל אותו, שזה לא הליך מאוד פשוט בהפוטרופסות. אז עניין השליטה הוא ממש חשוב.
1: לגבי שוק העובדים, העובדים הזרים, אנחנו חושבים שיש המון בעיות עם כל הסיפור הזה של שוק העובדים הזרים, אנשים מקבלים, כמו יש דוגמה שהפניתי את הבחור אלייך, שבוע הפניתי את מישהו. לגבי כל הסיפור הזה, מה את יכולה להגיד לנו, איך מתחילים את הסיפור הזה, מי זכאי, מה זכאי?
0: אוקיי, okay, אז uh, שוק העובדים הזרים היא באמת ככה נקודה כואבת היום בחייהם של הרבה מאוד משפחות שמטפלות באדם סיעודי. Okay. Uh, יש, uh, יש מחסור בעובדים זרים, והעובדים הזרים יודעים את זה. ולכן הם גם מרשים לעצמם לבוא עם uh, דרישות ובקשות שחלק מהמשפחות נענות להם, okay. ואז זה למעשה מטלטל את כל השוק ואת כל המשפחות. וזה אומר שהשכר ההתחלתי שלהם הוא מתחיל להיות יותר גבוה ממה שבעצם קבעה רשות האוכלוסין, מה שקבעה רשות האוכלוסין. הם רוצים פתאום הפסקה במהלך היום, הם רוצים, הם רוצים יותר כסף על, על החלפות ועוד 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 ועוד.
1: ועוד, ועוד. רוצים. Okay. הם רוצים
0: ורוצים, ו... ו... נקודה... ובחלק מהמקרים הם באמת מקבלים, וזה למעשה מה שקורה, גורר את כל השוק כלפי מעלה. ואני אמשיך תכף. בבקשה.
2: לא, רק רציתי להתייחס לזה בנקודה משפטית לעניין הזה של עובדים זרים, אם אנחנו גם נותנים טיפים למאזינים, אז לעקוב היטב אחר הוראות החוק, לשלם את כל התנאים הפנסיוניים לעובדים הזרים, יש המון תביעות אחר כך, וגם כמובן כשאדם הולך לעולמו לקחת בחשבון, להשאיר סכום גדול בצד, כי אחר כך, כי צריך לשלם לעובד הזר גם פיצויים, גם את כל התנאים הפ, הפנסיוניים שלו. לא, להתייחס לזה בצורה מאוד רצינית, כי יש המון תביעות של עובדים זרים כלפי מעסיקים ישראלים, ולפעמים אלה טעויות שנובעות מתמימות או חוסר תשומת לב.
1: אז מה אנחנו צריכים מחר הבוקר כשאנחנו מקבלים אה, עובד זר? מה אנחנו צריכים לבדוק?
2: Uh, לערוך, פג... לערוך פגישה עם עורך דין לענייני משפחה, לעבור על ההסכם, uh, uh, לקבל הסבר לגבי מה התנאים הפנסיוניים, מה אנחנו צריכים להפריש.
1: מי אמור להדריך אותך, מי אמור להדריך אותך, חגית או את? בנושא כל העניין המשפטי, כי את נכנסת לעובד זר. אני
2: יודעת שיש, אני, אני על... בטוחה למשפטה. שיש הרבה uh, אנשים עם המון uh, ניסיון ומידע. אני, אה? מהתחום שלי, מהמקום שלי, אני יכולה להמליץ, על עור... אני יכולה להמליץ רק על פנייה לעורכי דין לענייני, משפח... לענייני עבודה. אבל אני בטוחה שלחגית
0: יש ניסיון גדול מאוד גם בתחום הזה. אני אגיד לך מה קורה. אה, כשמשפחה מתחילה לאתר עובד זר בסיעוד, אה. זה מתחיל קודם כל מזה, על סמך זה שהאם אה, יש לה אה, דרך אה, ביטוח לאומי, מה שנקרא גמלת סיעוד, מרמה מסוימת, אוקיי? עכשיו, גם אם אין לי ביטוח לאומי, מאחר ויש לי... גובה ההכנסות או שאני לומדת בקריטריונים לקבלת גמלת סיעוד, זה עדיין לא אומר שאני לא יכולה להעסיק עובד זר בסיעוד. וכדי לקבל היתר העסקה, הכתובת הראשונה שלי זה רשות האוכלוסין. Okay. יכולה לקבל היתר העסקה בפנייה מקוונת לרשות אוכלוסין, יכולה לעשות את זה דרך תאגיד. תאגיד זה לשכה להבאת עובדים.
1: על איזה פרמטרים שם. אני צריך לענות? אם אני רוצה להביא את זה באופן עצמאי. אני רוצה לחסוך, אני רוצה לנסות, לעשות את זה לבד. על איזה פרמטרים אתה צריך שהחוסה או אותו נזקק יענה? זאת אומרת, הוא צריך להיות נכה, או צריך להיות קוגניטיבית, או לא. צריך להיות פיזית? מה?
0: לא. יש, יש, יש כמה פרמטרים שעליהם ביטוח לאומי, או, okay. או זאת אומרת, קובע למעשה האם אני זכאית לגמלת ציוד, כן או לא. יש מה שנקרא מבחני ADL, שהם למעשה בודקים מה רמת התלות שלי בסביבה כדי שאני אוכל להמשיך להתנהל בחיי היום-יום שלי.
1: Okay, בשתי, בשתי, מ, בשתי מילים ככה, את יודעת, להגיד, מוטורית קשה לא, uh, לו? האם
0: אני מה? צריכה השגחה בקימה וישיבה? האם okay. אני יכולה להכין את האוכל שלי לבד? Okay. האם יש לי שליטה טובה על ההפרשות שלי? Uh, יש ככה את okay. התנאים האלה שלפי זה הם בודקים, ולפי זה למעשה נקבעת רמת התלות שלי, ובעקבות זה נקבעת גם הזכאות שלי לעובד זר, כן או לא. אני מתקדמת, ואני אומרת, אחרי שכבר נקבעה... רמת הזכאות לקב... לקבלת עובד זר. כמו שציינתי קודם, איך לאתר את העובד זר זה דרך תאגידים או באופן עצמאי אולי אפילו, אבל חשוב לדעת שגם אם אני מצאתי את העובד לבד באופן עצמאי, הוא חייב להיות רשום בתאגיד.
1: אוקיי, חבד, מה זה תאגיד? זה חברת כוח אדם לצורך העניין.
0: לא, זה תאגיד, תאגיד זה לשכה להבאת עובדים. הם אה. אחראים לגייס את העובדים בחו"ל ולהביא אותם לכאן אוקיי. לארץ. אוקיי. אוקיי? יש להם עוד כמה חובות בחוק. אני לא הולך להיכנס לזה, אף okay. אחד. עכשיו. Okay. עכשיו, למשפחה אני אומרת, לעשות עם אותו עובד, קודם כל לראיין אותו באופן כזה שבו אני בעצם בודקת את העבר שלו, מה הוא עשה, הניסיון המקצועי שלו, מה, מה הוא עשה אה, באותה מדינה שממנה הוא בא, האם הוא עבר הכשרה מסוימת, כן או לא, וגם אם הוא עבד פה בארץ, אצל מי הוא עבד, האם יש המלצות. והכי הכי חשוב, זה באמת לעשות איתו תיאום ציפיות אדוק. מה זה אומר תיאום ציפיות אדוק? זה לדעת מה מצופה ממנו ברמה היומיומית, אוקיי? Okay. Okay? זה לדעת אה, שהוא okay. קם בבוקר, מתי אותו מטופל מתקלח, מאיזה תרופות הוא אמור לקחת והכל. יחד עם זאת, אני כל הזמן מזכירה למשפחות, מדובר בבן אדם. אנחנו לא יכולים <אז> לחשוב שברגע שאנחנו מגייסים עובד, אז כבר כל הצרות יורדות ממני. ממש לא, ההפך.
1: Okay. נוספת
0: לי עוד בעיה. כי אני גם בו צריכה לטפל. Oh,
1: כי, כי, כי לא, לא כל המשפחות יודעות להעסיק מישהו עובד במשרה מלאה, ואז הם לא יודעים להתייחס אליו, תרתי משמע. אם זה מבחינת כל החוקים, כל התנאים, גם להתייחס לבן אדם. לא תמיד אנשים יודעים גם להתייחס לכלב, תרתי משמע אלף, אלף אלפי הבדלות. אלף אלפי הבדלות.
0: סליחה. וגם okay. אני אומרת שגם השילוב של העובד זר בבית צריך להיות עם המון רגישות והרבה חוכמה והרבה הבנה. Mm -hmm. ולא לבוא ולזרוק אותו מיד למים העמוקים, תסחה, אני הלכתי, שלום, ההורים שלי מטופלים. לא. לא, רק
2: רציתי לדבר איתכם על הכתבות ביומיים האחרונים, על, על האלימות, על, אישה, על האישה שנמצאה במחסן, wow. אני יודעת שאלה מקרה, מקרה קיצון. Mm -hmm. ברוב, לפחות ברוב מערכות היחסים שאני נתקלתי בהם, בין מטפלים yeah. לקשישים, אז יש שם המון, 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 אהבה, המון אהבה, המון תלות. היה לי אפילו uh, לקוח שפעם אמר, אני אמות כשהמטפל uh, שלי ייסע, המטפל שלו, uh, הוא oh yeah, חי בהודו, yeah. ואחרי כמה שנים הוא נאלץ לנסוע לבקר את הבן שלו, והמטופל נפטר כשהוא נסע. Oh yeah. אבל uh, מעבר לזה, אני, גם, אני תמיד ממליצה להיות, לבדוק, להיות חשדנים, אולי להתקין no. מצלמות, uh, uh, לעשות ביקורות פתע, uh, ושוב, רוב המקרים הם, הם באמת בסדר, אבל תמיד צריך לקחת בחשבון ש...
1: צריך להתפלות זהירים. סליחה שאני קודם אותך. אצלנו אה, הייתה מטפלת זרה, ושימא שלי נפטרה, וחשבנו לשחרר אותה, להוציא אותה, להגיד לה, עם כל הצער והבכי, והלוויה והכל, ושאלתי את אחי מה לעשות, אמרנו בוא נשאיר אותה, בזמן השבעה נשאיר אותה אצלנו, אי אפשר להוציא אותה מהיום למחר. ומסתבר שבזמן השבעה... אה, היא נקטה את הבית. ממש נקטה את הבית. ו... אז מה עושים מחר הבוקר בשביל מצלמות, דברים בסיסיים? אתה יודע, דברים אלמנטריים שאנחנו צריכים לדעת מחר הבוקר לבדוק אותה. הבנתי שיש היום גם בכלל, יש את הטכנולוגית, זאת אומרת, שליטה מרחוק. מצלמות, בוילר, דוד, הכל... אפשר גם את העניין הטכני, הטכנולוגי הזה. בוודאי, בוודאי. זאת אומרת, ההמלצה
0: הראשונית זה באמת מיד להתקין מצלמות, אבל עוד לפני כן... כשמשפחה פונה אליי בנושא הזה של איתור וגיוס עובד זר, אחד הדברים החשובים שאני מסבירה להם זה את אפשרויות ההעסקה. היום משפחה יכולה להעסיק את העובד הזר באופן ישיר. זאת אומרת, שאם אני מקבלת גמלת סיעוד מביטוח לאומי, כל הגמלת סיעוד מגיעה לחשבון של המטופל ואני המעסיקה הבלעדית של העובד. לעומת זאת, שאם אני מחליטה להעסיק את העובד יחד עם חברת... Okay. סיעוד, שזה חברת כוח אדם. Okay. זה אומר שהגמלה שלי עוברת לחברת הסיעוד, ו... וחברת הסיעוד מעסיקה את העובד באופן היחסי בהתאם, ל... סמרת, בהתאם לגמלת הסיעוד שאני מקבלת, ואת החלק הנותר המשפחה מעסיקה. Yeah. וכאן אני גם נכנסת לתמונה בזה שאני yeah. מסבירה למשפחה, חבר'ה, תהיו מודעים לזכויות ולחובות גם שלכם. גם של העובד, כמו שרחל אמרה, כשעוברים על החוזה, צריך לדעת לקרוא אותו. צריך לדעת, לדוגמה, לתאם איתם מראש את ימי החגים שלהם. צריך לכתוב הכל בחוזה. יש אומנם איזשהו חוזה סטנדרטי שעובדים איתו רוב, <אח> ה... <אח> רוב התאגידים, גם אני עוברת על החוזה, אומנם, אומנם זה לא מחליף ייעוץ משפטי, <אח> אבל אני עוברת על החוזה. ואני אומרת להם, שימו לב פה ושימו לב שם, וכדאי לעשות את זה, וכדאי לעשות את זה, ולהיות ערים לדברים מסוימים. Mm. כי בהתחלה, אתה יודע, כזה, הכל נעים אולי, ברור. ומרגישים לא נעים, ואולי ככה, אבל כשדברים ברורים לשני הצדדים, הרבה יותר קל. ואני אומרת למשפחות, חבר'ה, להעסיק עובד זר בסיעוד, זו הוצאה ענקית. היא יכולה להגיע בחודש גם ל-9,000 וגם ל-10,000 שקל, אם אני, אם אני מגלמת את כל התנאים הסוציאליים שיש מסביב. אז אל תקלו ראש ותנסו לחסוך עכשיו עוד כמה שקלים ולא להתייעץ או לא לשאול איך נכון להעסיק כי בסופו של דבר זה יכול להיות בעוכריכם.
1: אז מה ההבדל? סליחה שאני כותב אותך. אז למה לי לקחת עובדת... חברת... חברת כוח אדם? היא מן הסתם גוזרת, זה בא על חשבוני באיזה מקום.
0: נכון, אני רוצה להגיד לך שמהניסיון שלי עם משפחות, יש משפחות שמכל מיני סיבות, אם זה חשדנות בתוך המשפחה, אם זה מישהו שלא רוצה לקחת על עצמו את הנושא הזה של ההעסקה הבלעדית שרק הוא יהיה אחראי, אז אני אומרת להם, חבר'ה, לא לריב, יש לכם חברת סיעוד, אה, תעשו כל אחד, זאת אומרת, תעבירו את הגמלה לשם והם ייקחו יותר את המושכות אליהם ואתם אה, תהיו אחראים בחלק שלכם, אוקיי? Mm -hmm. אבל בגדול, אם אני מזהה משפחה שיכולה להבין את המטריה, איך לעשות את זה, מקבלים את ההסבר הנכון. בגדול היום יש מעבר מאוד מאוד גדול של משפחות מהעסקה המשותפת להעסקה ישירה, כי הבינו שזה חוסך גם כסף וגם כאב ראש.
1: אז למה, למה אני, איפה אני יכול לפגוש אותך בדרך, בתהליך? אם אני לא רוצה חברת סיעוד, איך אני מגיע למישהי כמוך? זאת אומרת, מה ההבדל בינך לבין, לבין חברת סיעוד? מה הערך המוסף שלך?
0: אני עובדת עם מספר תאגידים בישראל, וכשמשפחה פונה אליי ורוצה מח... מטפל או מטפלת, אז אני כמובן לוקחת קודם כל את ה... זאת אומרת, ה... אני מבינה את הצרכים של המשפחה, לוקחת אפילו פרטים על המטופל, עד כמה הוא סיעודי, מה צריך, פונה לתאגידים, והם מתחילים ככה להפנות לי מטפלים. המטפ... זאת אומרת, המשפחה פוגשת את אותם מטפלים, או שמראיינים אותם לפני שפוגשים אותם, ורואים ככה שיש התאמה. ברגע ש... זאת אומרת, כאילו ש... כאילו, ברגע שיש דוך, מה שנקרא, שיש התאמה בין המטפל לבין המשפחה, אז אני... מקשרת בינם לבין התאגיד, או שוב מסבירה להם את אפשרויות ההעסקה. עוברים על החוזה, ששוב לא מחליף ייעוץ yeah. משפטי מן הסתם, yeah, ואני yeah. מלווה אותם עד סוף ההעסקה של המטופל.
1: Uh, אז, אז זה לגבי כל מה שדיברנו לפני רגע, שהמצלמות, כל הסיפור הזה, uh, שאת יודעת, יש פה את העניין של החוקים הקטנים, שצריך עורך דין. בשביל שאלתי אם צריך עורך דין, או שאני יכול לעשות את זה לבד. הניואנסים הקטנים, מול, ה, מול העובד ומול הרחבת כוח אדם. כדאי להתייעץ עם עורך דין, לא? תמיד. זה, זה לא, זה הרמתי להנחתה, אני כן. אני רוצה אבל
2: לדבר איתכם על ככה בין הדברים, חשבתי על איזשהו עניין, אני נתקלת בו ואתם בוודאי, אתה בעיקר במסגרת התפקיד שלך אה, בטיפול במשפחות של יורשים. אה, אה, אני, אני עדה למערכת היחסים, להשלכות של מערכת יחסים שבין הורים לילדים, כשאת ה, אחד הדברים שאני כמעט תמיד אומרת בפגישות ללקוחות, זה אין לא נעים לי. יש הרבה מקרים של נניח סכסוכים בין האחים, יש בהרבה משפחות אח אחד שמאוד, בן אחד שמאוד מאוד עוזר להורים וצמוד ומנהל את העניינים, ויש ילד שהוא ככה קצת יותר קשה לו והוא זקוק ליותר עזרה, אולי מקבל יותר כספים, ואני שמה לב שבכל התקשרות עם, עם משפחה, כמעט בכל התקשרות עם משפחה של הגיל השלישי, אני צריכה לבוא ולומר, תשמעו, מי שחשוב כאן בכל המערכת זה אתם. וגם בצוואה, אבל בעיקר ביפוי כוח מתמשך, הסמכות או הסמכות שאתם נותנים לילד, היא לא צריכה לבוא משיקולים של לא נעים לי. השיקול תמיד צריך להיות קר, הגיוני. האם הילד יוכל באמת לסייע לי כשהוא יהפוך להיות מיופה הכוח שלי? האם במקרה הזה אני צריך או לא לתת לילד יותר רכוש בצוואה, מה שעלול מאוד לפגוע באחים שלו? השיקולים צריכים להיות קרים. אז יש, כבר דיברנו על זה, אני חושבת בתוכנית הראשונה, שיש המון רגש. בעיקר, אתה בטח נתקל בזה yeah. בין yeah. היורשים.
1: אז השבוע דיברנו על איזה מקרה, שמישהו ש... איזה ניתוח, ויש מצב סיעודי חדש, וצריך להתנהל, להתרגל לתנאים חדשים בתוך הבית, בתוך הדירה. ואת יודעת, דברים קורים ברגע, ואנשים לא עושים, לא עושים את הדברים האלו, ואנחנו נתקלים, גם אני נתקל בהרבה דברים, ש, בסיטואציה של צוואה, איפוי כוח מתמשך, אנשים לא מתכחשים לכל הסיפור הזה, כל העניין של הזקנה, הזדקנות. השבוע... אמרנו, <אחו> יש רתיה סביבה. כן, הנושא. השבוע מישהי מספרת שדיברנו על הפודקאסט, אז היא אומרת, כן, הפודקאסט, אני שמעתי על הפודקאסט, אני שמעתי על הבחור הזה, אבל uh, זה הנושא שהוא נכנס לבתים, מבחני בתים. היא לא רוצה לשמוע, לה, היא לא מסוגל, לה, כאילו, אנשים ככה חשים לדעת, זה דבר שצריך, אין מה לעשות, זה לא...
2: למרות שאני חייבת להדגיש, הצוואה וייפוי כוח מתמשך, כמובן שהם מאוד מאוד חשובים לגיל השלישי.
1: Yeah. אבל
2: הם חשובים יותר ל... עצוב לומר, אבל גם צעירים, גם קורה שגם צעירים הולכים לעולמם. Yeah. זה מסמך, מסמכים שהם חשובים מאוד גם לצעירים, yeah. גם yeah. להורים, yeah. להורים yeah. לילדים קטינים, או לילדים עם צרכים מיוחדים. כל מי שבעצם תלוי בנו, בכסף שלנו, ב... או בטיפול שלנו.
0: אני גם מצטרפת למה שרחל אומרת, שהנושא של ריפוי כוח מתמשך, זה לא תלוי גיל, זה לא אומר שאם אני רק בן אדם זקן, רק אז אני צריכה להתחיל לגעת בזה. זה משהו שבאמת צריך לחשוב על זה עוד הרבה קודם, וגם היתרון של זה זה, זה שאני יכולה לשנות אותו, כי יכול להיות שבגיל 50 יש לי החלטה אחת, ובגיל 60 יש לי החלטה אחרת. אני צודקת, רחל? את צודקת
2: מאוד, וזה גם בדיוק העניין, המסמך אפשר להכין אותו בגיל 20, והוא שנה. Uh, זה מה
0: שמיוחד בו. <אז> אני רוצה משהו להגיד בנושא yeah. של uh, בני משפחה מטפלים. Yeah. כמו שרחל אמרה, אני רואה אותם. אני רואה אותם כי הם בעתיד יצטרכו להתמודד עם הקושי הזה, הקושי הרגשי, הקושי הפיזי, של לבוא ולקבל החלטות למען ההורים, בשם ההורים. אז uh, אני רוצה להגיד שאני מנחה ככה סדנאות לבני משפחה מטפלים, ואחד הדברים שהכי עולים וצפים זה הקושי הרגשי לראות את ההזדקנות של ההורה, זה הקושי הרגשי yeah. להתמודד בעומס המשימות. אנחנו מדברים על דור הסנדוויץ', אנחנו מדברים על דור הביניים. זה יכול להיות חבר'ה בני 30, ואני פגשתי שני אנשים במהלך חיי המקצועי בני 82, שיש להם אימא והם עדיין מטפלים בה.
1: Yeah. אז... ספרי uh... לנו על האחרון שקרה לך, ככה, ב... הליווי האחרון שאת עושה. שאני עושה.
0: Uh, הליווי האחרון שאני עושה זה דווקא מקרה מהיום של uh, משפחה שהגיעה אליי להתייעצות לפני כמה חודשים. Uh, קיבלו ככה כמה המלצות, מה לעשות, איך להתנהל. Uh, קצת היה קשה, כי לא כל כך הייתה הסכמה בין האחים על דברים מסוימים. בינתיים, בחודשים האלה, המצב של ההורים ככה הידרדר, ויש צורך אפילו קצת לשפץ את הבית ולהרחיב אותו, ואני אפילו כזה דיברתי איתך על זה השבוע, okay. אם אתה יכול לעזור לי במקרה okay. הזה של... זאת uh, אומרת... מה uh...
1: אמרתי לך, שאני אעזור לך או לא?
0: כן, כן, אתה, כבר, okay. ננא... <laughs> אתה <laughs>
1: כבר
0: אמרת לי שיש לך <laughs> משפצים <laughs> והכול. כל הבעיות אתה שוק... יכול
1: לפתור לחוץ מהמשכנדה, אני יכול לפתור את כל הבעיות, כן.
0: כן, אני שמחה שבגיל 80 אין משכנתה. אתם רואים? זה עוד יתרון של הזקנה, אל תגידו שלא.
2: אני לא יודעת, לי בגיל 76 אמורה להיות.
1: אני מאמינה שתסייגו. זה גם דור אחר. את יודעת, זה אפרופו מה שדיברנו נדל"ן. זה הדבר היחידי שבחספה קורה משהו, יש לנו ביטוח שמשלם את המשכנתה, אחרי הלכתנו.
2: נכון, אבל היום הרבה, בטח נתקלת בזה, המון משפחות, אני עדה לזה, שהן לוקחות משכנתה הפוכה היום. נכון. <ע> <ע> ברוב המקרים, לפחות מניסיוני, זה לטובת עזרה לאחד הילדים. אבל זה ככה, אגב, אגב, כניסה לחובות בגיל מאוחר, כנראה שאנחנו לא מפסיקים להיות הורים בשום גיל, וגם בגיל 70 אנחנו פונים לבנק ולוקחים משכנתה הפוכה לבית. הבית.
1: אפשר ככה, במילה אחת, ככה, לא קשור לנושא. אפשר לשמוע את דעתך בעניין?
2: מצד אחד זה פתרון שהוא נותן מענה. לי, אני, לי באופן אישי, אולי בגלל המקצוע שלי, שאני נוטה לבוא, נוט, נוטה לבוא למקום הזה בצורה שהיא קצת יותר חשדנית, mm -hmm. אה, בעיקר במה שעלול להיות אחר כך אה, אה, באיזון המתנה הזו. הרי כמו שאמרתי, mm -hmm. הרבה פעמים מדובר במתנה שניתנת לאחד הילדים. כנראה שלאותו הורה לא תהיה הזדמנות לתת גם לאחים שלו. במקרה הזה אני, אני יכולה להציע לעשות איזון מתנות בצוואה. למשל, אם אני לקחתי משכנתה הפוכה, או לא, מאיזושהי סיבה נתתי לילד אחד סכום כסף גדול. <אח> ואני רוצה להיות הוגנת גם כלפי הילדים האחרים, אז אני יכולה להוסיף סעיף לצוואה, שבו אני מאזנת בין המתנות. זאת אומרת, אני מביאה בחשבון את המתנה שהוא כבר קיבל, או את המשכנתה שלקחתי עבורו, ואני כותבת בצוואה מראש, שמעזבוני הוא יקבל את הסכום, הוא יקבל קצת פחות, כי למעשה קיבל כבר חלק עוד קודם.
1: Okay. Mm,
0: נושא הכספים זה נושא לא פשוט במשפחה, ו...
1: רציתי להרים לה על ההנחתה, כי היא מתעסקת גם בגישור.
0: נכון. נכון מאוד.
1: ופה בעניין של ה... סליחה, סליחה רגע, ברשותך. והעניין של היורשים פה, את יודעת, הגענו אה, 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 למצב שהעורר מתבגר, צריך לעשות צוואה, ו... ואחר כך עניין של היורשים. אה, את יודעת שאפשר להיעזר בה בקטע של עניין של גישור.
0: בוודאי, אני יודעת. אני... אני מכירה את הפעילות הענפה של רחל, גם בנושא של גיל שלישי, גם בנושא של בני משפחה. Mm -hmm. היה לנו כבר בעבר איזשהו שיתוף פעולה, mm -hmm. והיא זכתה למחמאות. נכון. אם נכון. לא אמרתי לך את זה עד עכשיו, אז עכשיו אני אומרת לך. כן, בואה,
1: כן. אז יצא, יצא משהו טוב מהערב הזה. בהחלט. אנשים מסכימים? אנשים אוהבים גישור? אנשים אוהבים לשמוע את המילה גישור?
0: אתה יודע, לא תמיד, תלוי גם, גם נורא תלוי באיזה פוזיציה אתה תופס אותה. אם אתה תופס אותה, מה שנקרא, בעידנא דריתחא, הם לא מוכנים לשמוע כלום. אני אספר לך מקרה אמיתי. לפני שבוע הייתי במועדון, לא משנה איפה, של אחד מארגוני הגמלאים הגדולים בארץ, ומסתבר שהיה שם אדון שיש לו אישה עם דמנציה שהוא מטפל בה. והוא מספר לי שהמטפלת שלהם עכשיו נוסעת לכבוד הקריסמס, נוסעת לביתה אחרי שנתיים, והוא לא מצליח למצוא מטפלת מחליפה, ויש לו, לו שלוש בנות, והוא אומר שהוא אמר להם, אני צריך <אז> עזרה עכשיו, אני לא יכול להיות עם אימא כל הזמן, <ע> זה, <ע> <ע> הרי טיפול באדם עם דמנציה זה מאוד מאוד תובעני, מאוד <ע> קשה. <ע> <ע> והוא אומר שיש לו בת אחת שלאורך השנים, יש לו איתה תמיד ככה אינטריגות. ואז הוא אומר לי, מה את חושבת? איך אני מתנהג מולה? אני נוקהם בה. <תובע> בצוואה, <תובע> היא לא תראה ממני פרוטה אחת שחוקה. יאללה. אז, אז אם אנחנו מדברים על גישור, אז לבוא ולהגיד לו גישור, בזמן שהוא מדבר על זה נורא נורא בכעס, הוא לא ירצה לשמוע. <תובע> הוא יגיד לי, <תובע> מיד עזבי <תובע> אותי עכשיו, <תובע> לא, <תובע> <תובע> לא רוצה, <תובע> לא מעניין אותי, לא זה זה. אבל אחרי שהוא נרגע, ואני אומרת לו, תשמע, יש אופציות נוספות, ואל תוותר על הבת שלך. ברור. <אז> ובכלל, אתה יודע, כשאנחנו הופכים להיות בני משפחה מטפלים, יש לנו הזדמנות אדירה. אני רוצה רגע לבוא ולשים את הנושא של זקנה, ובני משפחה <אז> מטפלים דווקא במקום חיובי, לבוא ולהגיד, חבר'ה, אתם, הבני משפחה מטפלים, מסתכלים על זה כמסע מ' ס' ע', שבו <אז> אני יכולה ללמוד על עצמי, ללמוד על המשפחה, להכיר דברים חדשים. או שאני רואה באיזה מסע שאני סוחבת על הגב נטל, ואז הכל הופך להיות הרבה יותר קשה. אז במקרה, אם אני לוקחת מקרים של קושי ושל אי הסכמות במשפחה, אני אומרת להם, חבר'ה, יש לכם הזדמנות פז לבוא וללבן דברים, לבוא ולסגור מעגלים. זו תקופה שלא חוזרת.
1: כן, אבל את יודעת, רק אחרי הפטירה, רק, בדיעבד אנשים זכרים להגיד, חבל שלא הייתי ולא, איפה לא הייתי. נכון
2: מאוד. אגב, מה שאת אומרת, אם אתה זוכר, סיפרתי לך שתיקי התנגדות לצוואה הם התיקים הכי נפוצים בבית משפט. וזה בדיוק, בדיוק המקור שהנקמה הזו בצוואה, או לקחת מאחד הילדים לפעמים גם מסיבה שהיא לגמרי מנומקת, אבל תמיד שהצוואה היא לא שוויונית, זה מעלה רגשות עזים, שבחלק מהמקרים גם גורמים לבני המשפחה לפנות לבית משפט. ולבקש לבטל את הצבא מכל מיני סיבות.
1: שמעתי סיפור יפה, מישהו שרצה להדיר את אשתו, אשתו, גרושתו מהצבא, ואמר, היא בגדה בי ועשתה לי ועשתה לי, ואמר מה לא. הוא לא אמר מה כן. אז מה קרה עם הצבא? הלכה למדינה. כי הוא אמר מה לא, הוא אמר רק לא היא, הוא לא אמר מי כן. ו... ו...
2: לפעמים גם זה קורה, שיש yeah. הרבה אנשים שמעוניינים להוריש את רכושם גם אם יש להם ילדים, והיו לי גם מקרים כאלה. ואז באמת צריך לערוך את הצוואה בצורה מאוד זהירה, לקבל אישור מרופא שהאדם כשיר, לצלם אותו בזמן שהוא מסביר למה הוא לא מעוניין להוריש את הרכוש שלו לילדים ולתרום אותו, ולתרום אותו למשל למדינה או, או לאוניברסיטה, כי זה, זה מועד לפורענות.
1: יש הרבה דירות כאלו שעוברות למדינה, יש הרבה דירות כאלו. <אח> יש לא טורחים בערב שבת ואחר כך...
2: אגב, אני רוצה להתייחס לעניין הגישור. אני חושבת ששלושתנו באיזשהו מקום, בגלל אופי העבודה שלנו, גם אם אנחנו באים ומגדירים את זה כגישור, אבל שלושתנו מגשרים. זאת אומרת, שלושתנו נכנסים לתוך, לתוך משפחה. אני בצבא פחות, כי אסור לי לערוך צבא עם הילדים, אבל בייפוי כוח המתמשך, ואתם מטבע העיסוק שלכם. אנחנו, גם אם אנחנו לא שמים לב, אנחנו באים uh, כגישור, הרי זה חלק מהתפקיד שאנחנו uh, uh, עושים פה, לדבר עם זה ועם זה ועם זה, ולהסביר לצדדים ולכנס ול אותם. ו uh,
1: כן, גם אני, שאני נפגש עם היורשים, מן הסתם, צריך uh, להתחיל לדבר עם אני יודעת עם הירושים, מה זה יורשים, זה גם ילדים. כן, זה ממש ככה, כן. ולהתחיל uh, להתעסק ולעשות חלוקת תפקידים, ולמנות אחד שהוא ככה יותר אקטיבי, ולדבר איתו. ו לרוץ איתו, ויש לי דירה כזאת, עכשיו עושה. עכשיו אני,
0: כשאני פוגשת משפחות, אני מבקשת שכמה שיותר ילדים או בני זוג או אפילו המטופל עצמו יגיעו לפגישה. כי זה מאוד מאוד חשוב שכולם ישמעו מה קורה, שכולם ישמעו מה הולך להיות. עכשיו, זה שיש ילד אחד מהוריו יותר או מהוריו פחות, יש לזה כל מיני סיבות. זה לא בהכרח אה, היסטוריה משפחתית, זה לפעמים גם איך? יכולת אובייקטיבית, זה לפעמים גם יכול איך? להיות איזשהו קושי רגשי, זה גם איך? יכול להיות הרבה פעמים עניין של בשלות. יש אחד שמסוגל יותר, יש אחד שמסוגל פחות. אה, בהרצאות שלי, אגב, שאני עושה למועדוני גמלאים, אני גם תמיד אומרת להם את זה מראש, חבר'ה, יש לכם ציפיות, זה בסדר, אבל אנחנו גם צריכים לדעת להתאים את הציפיות שלנו בהתאם לילדים שלנו. <laughs> כמו שאנחנו מתאימים ציפיות לכריות, בדיוק אותו דבר. אז אנחנו צריכים גם לדעת גם את זה לעשות. ותפקיד של גישור, אם אנחנו מדברים על גישור, זה גם הרבה פעמים תפקיד של סבא וסבתא במשפחה. לאור הבשלות שלהם, לאור הניסיון חיים שלהם, אם הם מזהים משהו. למקום החם שיש בלב. נכון, נכון, כמו שאמרנו. יש הרבה מאוד איכויות ששמורות לאנשים מבוגרים וזקנים. אז אני חושבת ש... איך אומרים? לא כדי להשאיר הכול. לזמן משבר, לנסות באמת אה, לפתור דברים. יש הרבה ילדים שיש להם תחושה של אה, אולי הפלו אותם לרעה, אולי הם קיבלו פחות, אולי התייחסו אליהם פחות, אבל אה, בגדול, גם לאותם ילדים, אני אומרת, גם אם זה קרה, תנסו באמת עכשיו לבוא בגישה אופטימית, חיובית. תיקחו את המסע הזה כמשהו מלמד, כמשהו מעצים, כמשהו שיש בו היבטים חיוביים.
1: Yeah. 예, אני נתקל באנשים האלו גם שעוברים מהבית לבית אבות ומה עושים עם הדירה עכשיו? מה עושים, את יודעת, מנטלית קשה להם לעבור לבית אבות דיור מוגן יותר קל להם כי הם יודעים שהם הולכים להיפגש עם חברים וחוגים וכל מיני ויש פה הרבה עבודה עם, עם היורשים ועם המוריש, כי הוא לא רוצה לה, כל כך, לא מתלהב, אלא אם כן, אם הוא עובר לדיור מוגן, רק גם מה נעשה עם הדירה עכשיו, נמכור אותה, לא נמכור אותה. אפרופו משכנתה הפוכה, ניקח עליה משכנתה הפוכה. יש פה הרבה דילמות, זה אפרופו קישור. יש
2: המון,
1: הרי הד הדירה זה
2: כנראה הנכס הכי יקר שיש ברור. לנו. כן, כן. ויש לו גם, גם השפעה כלכלית משמעותית, אבל גם השפעה רגשית גדולה. ואני חייבת לתת לכם ככה אנקדוטה מעניינת, שבכל ליפויי הכוח המתמשכים שערכתי, למעט אולי אחד או שניים, וערכתי מאות, האנש... האדם, כשאני שואלת אותו, מה, איך אתה צופה את פני העתיד? מה היית רוצה? <אח> לו, לו, היית, אומרת, לו היית יכול להחליט היום מה היית רוצה, לעבור, לגור בבית עם מטפלת, עם, uh, לעבור לדיור מוגן, כולם, למעט אחד או שניים, אמרו לי, אנחנו רוצים להישאר בבית. <אח> וזו אולי ההוראה הכי חשובה והכי אה, אה, משמעותית שאני מקבלת. אנחנו רוצים להישאר בבית, רק אם אין ברירה ובאירוע מאוד חריג אנחנו רוצים לעזוב.
1: אז מניסיוני, מתי מעט, כמו שאמרת, עוברים לדיור מוגן, אנשים שיש להם כסף ויש להם כסף לשלם על דיור מוגן. ופה יש את העניין של המלחמה עם הילדים, שהילדים כבר אין להם כל כך אומרים בואו לבית אבות ו... ופה יש פה את העניין של כבר מלחמות, פה מתחילות המלחמות, פה כבר מתחילות ה... פחות
0: ירושה לילדים.
1: כן, 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 ממש ככה, כן.
0: גם אני מצטרפת לזה, ואני אומרת שכל עוד הבן אדם הזקן יכול להישאר בביתו...
1: מה זה זקן? סליחה על השאלה, מה זה זקן?
0: זקן, לפי ארגון הבריאות הבינלאומי, מתחיל מגיל 65.
1: אוקיי, אז אני עוד חמש שנים. אוקיי. תודה. לי את היום, תודה. אז... <אח>
0: <אח> אז פה זו הגדרה של בן אדם המזדקן, אבל ההמלצה היא באמת כאילו להשאיר אותו, והיום התוכניות מדברות על זה, וכל תחום הגרונטולוגיה והגריאטריה מדבר על זה, שעדיף להזדקן בבית, להזדקן במקום, לדאוג שיהיו שירותים שישרתו את אותו אדם מזדקן, <אח> אם זה קופת חולים, אם זה עובדת סוציאלית, אם זה מועדון חברתי. אם זה מכולת שהיא נגישה, כל הדברים האלה. השכנים, השכנות,
1: כן. דברים שהתרגלנו אליהם כל השנים.
0: שכנים ושכנות, אגב, היום יש בחריש או בקציר, אם אני לא טועה, דיור רק לבני 60 פלוס. זאת אומרת שהם מראש יודעים לקראת איזה דיור הם באים. כולם גרים במבנה אחד והם דואגים אחד לשני. יש להם גם פעילות חברתית, וגם הם יודעים, חלק מהמחויבויות שלהם זה שאם מישהו צריך עזרה, אז הם כולם נרתמים לעזור, מה שנקרא קהילה. תומכת
1: כזאת. אוקיי. כי יש את העניין של הסמנטיקה, העניין של אני זקן, לא זקן. זה מה שדיברנו בהתחלה.
0: אני שמה לב שהזקנה מפחידה אותך.
1: אז רחל ואני
0: פה כדי לעזור לך.
1: אוקיי.
0: אז אל תדאג, זה בסדר. אני בחברה טובה. אני מאחלת לך להגיע לאריכות ימים בטוב.
1: חברה טובה. מה תספרי לנו, המקרה האחרון שהיה לך? בנושא של מה שאנחנו עוסקים?
0: בנושא של,
2: אני אספר גם על מקרה מהיום. <אח> הייתה לי פגישה עם לקוח ל, שרוצה לערוך צוואה. כמובן, שוחחנו על כל העניין של הצוואה, הסברתי לו את כל המשמעויות. יש, יש, לו אישה, יש לו אישה שנייה, הוא רוצה להוריש את הדירה על הילדים. הסברתי, לו, יש כל מיני אפשרויות היום עם סעיף שבו האישה יכולה, סעיף מגורים, שהיא יכולה לגור בבית עד סוף ימיה. ואז ציינתי כי בדרך אגב את, את יפוי הכוח המתמשך. וזה עדיין מעניין אותי במאזן שבין צוואה ליפוי כוח מתמשך, רוב האנשים עדיין יודעים מה זה צוואה ורוצים צוואה, ולא כולם מכירים את יפוי הכוח המתמשך. למרות שחגית תעיד, היא מדברת, היא מסבירה המון לקוחות שלה, ויש לה קהילה מאוד גדולה, וזה עולה, אני רואה זה עולה מדי פעם בקהילה שלה, ואני עורכת המון הרצאות, ועדיין האסימון לא ירד לגמרי. אז בהערת אגב, דיברתי איתו על יפוי כוח מתמשך, הסברתי לו את המשמעויות, ובינינו, זה מסמך שהוא הרבה יותר חשוב מצוואה. כי עם כל הכבוד לכסף שלי, אחרי שאני אלך לעולמי, זה פחות חשוב ממי יטפל בי כשאני חיה ולא יכולה ללכת בעצמי לשירותים, או לא יכולה ללכת בעצמי לרופא. אז כל פעם שככה אני אה, אה, מסבירה ומשכנעת, אז אני... אז אני
1: חושב שהיא <laughs> انדיקט... <laughs> <היית laughs> האינדיקטור <laughs> הכי טוב לדעת כמה אנשים עושים וכמה אנשים לא עושים. So, יפוי כוח מתמשך ו... אני תראה.
2: רואה את השיפור, אני רואה את, ה, את, ה, את, את התהליך. שולכת, yeah. כן, היום, הרבה, בעבר הרבה לקוחות, כשהייתי מגיעה למקומות ומרצה, אני מרצה לפחות פעם בשבוע, אז באמת היה כמו, הייתי באה עם התורה החדשה ואף אחד לא היה וכאן אנשים כן מכירים, עדיין לא מכירים מיטב את מסמך הבעת הרצון, שהוא מסמך מדהים, שהוא נכנס יחד עם היפוי כוח מתמשך, הוא מסמך מאוד... שעדיין לא, כמעט ולא נכנס לתודעה, למרות שיש לו יתרונות נהדרים, אולי במפגש הבא אני אספר לך עליו, אבל ככה, לאט לאט עם הזמן, אני רואה שיותר אנשים מכירים את טיפוי הכוח. גם לקוחות שפונים אליי, אומרים לי, לא, לא, אני יודע מה זה, אני רק רוצה לעשות את זה.
1: סליחה על השאלה. היא סיפרה איפה היא מרצה, איפה את מרצה? איפה אפשר לשמוע אותך?
2: יש לי הרצאות שאני עורכת בזום. אני מרצה הרבה בפני תושבי חוץ, mm -hmm. כי ייפוי הכוח המתמשך הוא מסמך שמיופה כוח, יכול לעזור להורה שלו גם מחו"ל. אפוטרופוס לא יכול לעזור, מי שחי בחו"ל לא יכול להיות אפוטרופוס. אז יש פה עוד ככה יתרון מעניין. אני מרצה, דרך עבודות סוציאליות, אני מגיעה להרבה ארגונים של ילדים צרכים מיוחדים, בתי אבות, דיור מוגן. זה
1: מראה מההלכתה, אולי אפשר לעשות שיתוף פעולה בנושא ההרצאות. כי יש אמ... נפגשנו פעם, באמת. בהמון רשויות, המון מועדונים, המון מתנסים, צריכים לחפשים את הדברים האלו.
0: נכון, יש... אליי גם יש הרבה פנייה של עורכי דין, אני, כמו שאמרתי קודם, אני מנהלת את הקהילה של מטפלים בהורה מזדקן, בואו נדבר עליכם, קהילת פייסבוק גדולה.
1: אוקיי.
0: והרבה מאוד עורכי דין כל הזמן כזה כותבים לי, בואי נעשה הרצאה, ליפוי כוח מתמשך, ובואי נעשה, ובואי נעשה, ו... זאת הרצאה חשובה, שאני באמת, אני צריכה למצוא את הזמן ואת האנרגיות אה, לנהל אותה ולעשות אותה, אבל אה, הרבה פעמים אני חייבת להגיד שכן יש מודעות לנושא של יפוי כוח מתמשך, אבל זה איזשהו קושי פנימי כזה, איזשהו מחסום שקשה לבוא yeah. ולעשות את זה, כי... אתה יודע, אז אולי סתם לנו מראה מה אני בסוף החיים או משהו, אבל לא, כמו שאמרנו קודם, גם אנשים צעירים היו
1: עושים את זה. ככה, משהו לא לפרוטוקול, גילוי נאות, היא שאלה אותי, מאיפה אנחנו מכירים? אז אני מראה לה את אני הגעתי אליה בגבות המלצה, ואני אמרתי שאני רק עם המלצות, עם איזה גוף מארצות הברית, אפרופו הרצאות, אז משם אנחנו מכירים, ועכשיו היא ככה עשתה לי איזה, ככה... קצת סדר בראש, איפה אנחנו מכים. נכון. נפל לי אסימון, קרמותי רק הגענו. אגב, הגן. אנחנו
2: צריכים לדבר על זה, לא סגרנו את הנקודה הזאת. כן, הזה. כן, כן,
1: זה נכון. זה, זה אפרופו הרצאות. נכון. ש... שווה להיות חברה שלה. אני חברה שלה, אני חברתית. <laughs> <שומדרים. laughs> זה מותר. כן. Uh,
2: יש לך קהילה נפלאה. תודה. אתה, אתה חבר
0: בקהילה? אם לא, היא רוצה לקבל
1: אותי, איך מתחילים לקהילה, מה? קהילה בפייסבוק שלקראת? קהילת
0: פייסבוק שקוראים לה מטפלים בהורה מזדקן, בואו נדבר עליכם. לא טיפול בהורים, לא כל מיני כאלה שמנסים לחכות. משהו שהוא באמת מקצועי, אני באמת משתפת שם הרבה מידע מקצועי שלי, משתדלת לעזור במה שאפשר. יש שם הרבה שיתופים של אנשים. זאת קבוצה שהיא סגורה, כי יש שם גם הרבה דברים שהם מאוד אישיים ופרטיים. אז חשוב לי באמת לשמור על הפרטיות של האנשים. הרבה, פני, הרבה אנשים פונים אליי גם בפרטי לשאלות, או אם אני יכולה לעלות, לפני שהיה את העניין של הפוסט האנונימי, אם אני יכולה לעלות בשמם פוסט, כי הם לא רוצים להזדהות. Uh, אני רואה בזה מקום מקצועי מאוד mm -hmm. מאוד חשוב, mm -hmm. uh, מקום ככה שמקבלים הרבה מאוד ידע ותמיכה וכולם מרגישים באותו לבל. יפה. ואחד המסרים הכי גדולים שלי כאשת מקצוע, וזה גם משהו שאני מעלה את זה באופן קבוע לקהילה שלי, ל... כל יום ראשון בשמונה בבוקר, <ווה>
1: אתה תראה שמה פוסט, שקר... <ווה> אתה תראה
0: שאני מעלה פוסט. של, של חשיבות השמירה העצמית של המטפל העיקרי. יפה. או של המשפחה בכלל.
1: מה הרקע שלך, סליחה שאני ככה סוטה לכיוון שלה, מה הרקע שלך לגבי חול?
0: לגבי חול?
1: כן, הילדים שבחול וההורים פה.
0: יש לי משפחות ש... שגם נמצאים בחול, אבל תמיד יש בארץ איזושהי נציגות והכל מתנהל מול, ה... מול הנציג שנמצא כאן בארץ. Okay. כמעט ואין לי משפחות ש... שכולם נמצאים בחול.
1: בסך <בשר> הכל את יודעת, זה דבר לנפוץ, שילדים נפוץ, שילדים גרים בחו"ל וגרים פה... מאוד
0: נפוץ, כן, כן, זה... כן, כן, זה נפוץ, זה קורה בהרבה משפחות, ועדיין, גם מי שנמצא בחו"ל צריך לדעת לשמור על עצמו ולפתח לעצמו את החוסן הנפשי שלו, כן, ולדעת שזה מסע ארוך שנים, כן. ולדעת גם לטפל בעצמו, וזה, וזה באמת האני מאמין המקצועי שלי, שאני כל הזמן מנפנפת בו, לפני הכל. איפה אתם, בני המשפחה המטפלים? איפה אתם דואגים לעצמכם? <מת> מתי אתם מסכימים לקחת עזרה? מתי אתם יודעים לשים גבול? מתי אתם יודעים לבקש עזרה? Okay. אלה לא פחות חשובות. מאשר לקחת את ההורה לעוד טיפול, או לדאוג לו לעוד... זה אה...
1: במקרה ויש לנו זמן, אנחנו רוצים, אנחנו נחמד נכון? נחמדים, ואכפת לנו מההורים.
0: נכון מאוד.
1: מילת סיכום נכון. משהו ככה, תספר לנו, פשוט הזמן שלנו טס, סליחה.
2: מילת סיכום. Okay. אני שוב רוצה לחזור ולהדגיש את, ה... את הזכות הגדולה שנופלת בחלקנו, את תסכים איתי, אני בטוחה, במפגשים עם בני, עם בני הגיל השלישי, עם אנשים מבוגרים. אולי זה באמת הבגרות, אולי זה ה... הניסיון, אבל אני, רוב הלקוחות שלי הם אנשים בני הגיל השלישי, אני נהנית כל פעם מחדש להיפגש איתם. סיפרתי לך על, על הקפה והתה בספר הפורצלן שאני תמיד שותה, על, על ההיסטוריה שאני שומעת. הרבה מהלקוחות שלי הם, הם, הם ניצולי שואה, הם לוחמים לשעבר בצבא, זו זכות גדולה. ואני באמת, כל מה שאני רוצה זה שהם... יביעו בפניי את הרצון שלהם, ואני אעשה כל מה שאני יכולה כדי להביא אותו לידי ביטוי ולשמור עליהם כמה שאפשר.
1: את יודעת, אפרופו הסיפור, גם אותו אחד שעובר לבית אבות, אז הוא לא לוקח את הכל איתו, הוא לוקח איתו את הדברים הקטנים. ואת נכנסת לבתים, את רואה בתים, את רואה כל, כל מיני תמונות, כל מיני היסטוריה, מאחורי, מאחורי כל דבר. ובמעבר חד, סליחה, אחרי הפטירה, אני רואה את הדברים האישיים, הדברים הקטנים, את הדברים ה... כל בית יש סיפור. בוודאי. אני יודעת, סליחה שאני... ואנשים מנסים אה, 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 לפנות, הייתה לי דירה עכשיו כשראיתי דירה, שהיורשים מנסים לפנות את הדירה, את הדירה לבד. ונתקעים, כי מאחורי כל דבר, כל דבר, כל נייר שהם נוגעים, כל מסמך שהם נוגעים, יש היסטוריה. קשה להם לפנות את זה, קשה להם, לוקח הרבה evet. יותר זמן. אז אה, כן. מילת סיכום, בבקשה.
0: מילת סיכום. קודם כל, אני מודה על כל יום שיש לי את הזכות הזה להתערב בחיים של אנשים, להיות מעורבת, אני לא מתערבת. או. לפגוש הרבה מאוד אנשים בגיל זקנה, ללמוד מהם, לנהל את הקהילה שלי, להכיר אנשים חדשים שמרשים לי ככה להתקרב אליהם יותר, ולהודות על כל יום, ברוך הוא, ברוך שמו.
1: אמן. היה לי כבוד, באמת נהניתי מכל רגע. להיות בחברת שתי נשים זה תמיד טוב. רק בשורות טובות. תודה רבה על
0: ההזמנה, תודה רבה
1: לרחל. תודה לכם שהגעתם. ואנחנו בעוד שידור של פודקאסט נדל"ן וירושה. וכרגיל אנחנו ניפגש ביום רביעי הבא בעוד שבועיים. יהיו אורחים מעניינים. נדבר קצת על נדל"ן, ליווי בחו"ל. לאחרונה יש כל מיני סיפורים על המשקיעים בחו"ל שעשו כל מיני סיפורים. בקיצור, שווה לחכות, שווה לעקוב, ושיהיה לנו ערב טוב. ערב טוב. תודה רבה. תודה לכם. תודה.